0: 大家好，欢迎来到读书不成林。我想，一个最基础的人之常情，就是做了坏事就要受到惩罚，坏人应该被惩罚。一个无法惩罚坏人的社会，是一个混乱的社会，是一个价值序列颠倒的社会，是一个我们不想再生活下去的社会。同时，我想说，每一个文明社会都必须要清楚地知道，为什么坏人应该受到惩罚？为什么我们要惩罚坏人？一个不再清楚为什么要惩罚坏人的社会，是一个野蛮的社会。今天我们这期播客讨论的问题是：现代社会为什么要惩罚坏人？我们惩罚坏人，想要达到怎样的目的？我想讲的不是我自己个人的观点，我想要在思想史上跟大家分析，在现代社会的起源，呃，有两个不同的学派，有两种不同的对于我们为什么要惩罚坏人的观点。这两种观观点，也分别对应了两种我们对于坏人为何要受到惩罚最自然的看法，那就是预防和报应。有一些哲学家说，我们惩罚坏人是为了预防他未来为预防他们接着犯罪，为了威慑他们。用英文说就是 deterrence 预防主义，预防别的坏人接着做坏事，或者是让这些坏人以后不再继续做坏事。有的哲学家说，我们惩罚坏人是因为他们罪有应得，这是他们的报应。用英文说就是 retribution。那这两个观念的背后有什么相悖的理由呢？如果我们遵循着这两套不同的逻辑，我们是否会得到两种截然不同的对待坏人的态度，甚至于两套不同的法律体系？在这期播客的末尾，我还会分享第三个，呃，除了这两种对待惩罚不同的态度，呃，其实还有第三种态度，就是苏格拉底的态度，古典政治哲学家的态度。社会为什么要惩罚坏人？这既是一个政治问题，也是一个法学问题，但我觉得它首先是一个哲学问题。我们需要思考的问题包括：什么是惩罚？惩罚的边界应该在哪里？大家知道，要是我们生活在一个丛林世界，或者说自然社会，没有法律的自然社会，每一个个体他不管做多少坏事，都是不会受到惩罚的。啊，现代政治哲学之父霍布斯在他十九十十七世纪的著作《利维坦》里面就曾经非常著名的说过，在自然状态下，人可以做出一切为了自保必要的事情，包括杀人，包括奴役别人，包括抢劫。在自然状态下，就是法律之外的自然状态里，人都不会受到任何惩罚，因为在自然状态里，我们只是一个又一个孤独的个体。我们还没有生活在一个社会共同体里面。不管是很轻的惩罚，还是很重的惩罚，其实只要是惩罚，就是社会对于人个体自由的侵犯。因为当我们没有做出决定，成为一个共同体，成为一个生活在同一个社会里里面的人的时候，又有哪来的权利可以来侵犯我们的自由，来剥夺我们的自由呢？所以，当我们决定惩罚一个坏人的时候，我们已经把自己当做一个社会共同体里的一员，做出了一个联合的决定，就是我们要或多或少的去剥夺这个坏人他自他的个体性、他的个体自由。这个自由可能是金钱的自由，我们去罚款他；可能是肉体的自由，我们送他去坐牢；也有可能是他作为一个人的自由，我们去。让他终身监禁，或者是给予他死刑。但是这一切的前提是，呃，我我们相信一个共同社社会共同体是存在的。也就是说，只有当我们认为我们是共享着一个社会、一个文明社会，我们才可以作为一群人开始思考惩罚的问题。呃，在播客开始，我还要再说一句。我觉得这个话题的意义所在，就是当我们遇见一些不公的时候，或者是一些邪恶的人对我们做,做了坏事的时候，我们的第一个反应是，我们要怎么去惩罚这个人？怎么样惩罚这个坏人？我们要用哪个哪哪种方式来惩罚这个坏人？这是我们遇到不公最自然、最下意识的反应。就比如说，很多认识我的朋友听说我的前夫对我进行了长期的婚内出轨和欺骗之后，他们。最自然的下意识反应是建立在关心我的基础上的，就是我们要怎样惩惩罚这个前夫，我们要让他付出怎样的代价？这个惩罚可能有很多种，对吧？惩罚可能是让他归还他从我手中骗走的钱，或者是也可以是让他身败名裂，也可以是让他进入万劫不复之地，让他死后下地狱，这也是一种惩罚，对吧？大家关心我要怎么样给他惩罚。但是我们很少会停下来问这个问题之前的那个问题就是为什么要给他惩罚？这个惩罚的目的是什么？呃，我之所以觉得这是一个极其关键的问题，就是因为，呃，作为一个社会，我们在商量要给予一个道德败坏之人或者说一个罪犯什么样的惩罚之前，倘若我们都不太清楚为什么要给予他惩罚的话，其实这个社会非常容易陷入过度惩罚。而过度的惩罚本身，实际上也是一种不公平。那一个社会为了惩罚已经发生的不公，如果他选择的对应方式是施加另外一种不公的话，可能这个社会就要从文明社会慢慢陷入野蛮。我给大家举另外一个极端的例子。比如说，在一些信奉伊斯兰教的中东和北非国家，还有印度、巴基斯坦、尼泊尔的农村和部落社会，现在仍然有这个所谓的“耻辱杀戮 ”（honor killing）， 就是当他们认为某个人侵犯了家族名誉的时候，比如说这个老公他指责他的妻子出轨，或者是发生了嗯婚外性行为，呃，或者是拒绝包办婚姻，呃，甚至就是寻求离婚，反正不管以某种方式违反了。社会、家庭规范，或者是等级制度的行为之后，嗯，家庭成员他们会呃用名，因为侮辱名誉的方式去杀害这个违反者。那我相信，即便我们啊嫉恶如仇，我们相信这个这个这个被杀掉的人，嗯，受害者他确实不应该出轨，但是作为文明社会的公民，我们一定。我相信我们都会觉得啊、uh, ，honor killing 这种这个习俗是极其野蛮、极其残忍，以及需要被禁止的。为什么有这个感觉呢？就是因为，嗯，让我回到这个播客的主题啊，在我们问要如何惩罚坏人之前，我们必须要退一步，问清楚一个更本质的问题。这个问题就是我们为什么要惩罚坏人？惩罚坏人的目的是什么？这种简野蛮的名誉杀戮社会，他们惩罚坏人的目的是为了维护家族名誉，这不是一个文文明的目的。今天这期播客，我们将要讨论两种不同现代社会，呃，对于为什么要惩罚坏人的回答。OK， 那第一个，我们进入第一个回答就是预防 （deterrence）。首先，我希望大家可以假想一下，呃，往后退三四百年，如果你生活在一个文明社会还没有开始的古代社会，这个不古代社会，不管是欧洲还是亚洲还是非洲，我们面临的是怎样的一个司法体系？我可以百分之百确定的说，这一定是一个过度严格的司法体系，而不是一个过于宽松的司法体系。福柯那本写惩罚的书里面，它的第一段。写就是在描绘古代人对于犯人的惩罚方式是五马分尸。五马分尸是一个多么残忍的惩罚！在约翰洛克写《政府二论》的时候，你要是在英国的呃超市，在他们的市场里偷了一百块钱，你会受到怎样的惩罚惩罚？你的手会被砍掉。我希望听播客的你觉得这是一会觉得砍掉小偷的手是一个过于严厉的惩罚。小偷纵然可恶，但是真的没有必要，因为他们偷了一点钱就被砍手。尤其是那个时候的小偷，很多时候偷窃的原因是因为贫穷或者是饥饿。我相信，今天的我们，包括了三百多年前的洛克，或者是两百多年前的黑格尔，我们都会认为，如果一个人他是出于饥饿才来到了面包房偷了一个面包，啊，出于人道主义关怀，他是应该被原谅的。在很多呃伊斯兰部落社会，出轨的男女一旦被发现，就会被他们的家族活活的用石头砸死。那咱们上一期播客里面的虚构角色小木墩老师，他的内心再憎恶他的前夫和朋友对他的背叛，小木墩老师也不会希望前夫和朋友被石头活活给砸死，这也有点过于残忍了。所以在文明社会一开始的时候。这些思想家，他们面对的是过于严厉的惩罚制度，过于严厉并且野蛮的惩罚制度。嗯，他们要如何改变这个现实呢？要如何让惩罚逐渐从野蛮走向,走向文明？首先要做的就是给惩罚制定一个限度。所以说，这里，嗯，我想要介绍的这些古典自由主义思想家，在回答为什么要惩罚坏人这个问题上，他们普遍的态度就是。我们不能回头去纠结这个坏人做的坏事究竟有多么的恶贯满盈、罪大恶极。这个社会应该往前看，我们应我们的目的应该是预防，而不再是回头去嗯去惩罚他们做的这个坏事本身。我们惩罚坏人的目的不是为了过去他犯下的错报仇，惩罚的合理性应该来自于。呃，预防这件事情的再发生，保障未来的安全，保障这件事情在未来不会再发生了。他的意思就是在某种程度上，这个坏人的坏事都已经干完了，该发生的都已经发生了。作为一个司法体系，或者说作为一个法治社会、文明社会，我们真正要在乎的地方，不在于啊、呃、这个事情本身有多么的恶劣，我们要纠结的地方在于，我们要如何保证这件坏事不会继续发生。那如何确保呢？啊，如何进行合理有效的威慑，才是变成了惩罚合理性的来源。我刚才描绘的这个观点啊，虽然说啊，我们我们那些站在古典自由主义立场上的现代哲学家，包括霍布斯、洛克、贝卡利亚、Bentham、密尔啊这些思想家，他的很多观点有极大的分歧。但是在惩为什么要惩罚以及惩罚的合理性来自哪里这件事情上，他们的观点差不多都是都是统一的，都是这个惩罚的目的不是为了往后看，而是为了往前看。霍布斯在《利维坦》里面说，惩罚的目的不是为了报复，而是为了恐吓。他说 ，punishment is not a revenge re but a terror， 为了恐吓未来的坏人，不再继续。做这件事情，巴卡利亚甚至在18世纪就已经提出，我们是否应该废除死刑？因为如果你的目的是往前看的话，咱们也真的没有必要把坏人给杀了，对吧？总是可以有足够多的手段来震慑到他们，让他们停止做坏事的。我不知道说到这儿，大家是否觉得把惩罚坏人的目的定义为呃预防、保证未来的安全，这是一个有意义的定义？当我们把惩罚的合理性定义为呃预防的时候，其实我们就可以在惩罚里划定一个界限了。就当你的目的已经达到了预防的目的的时候，那你的那我们呃惩罚坏人的目标已经达到了，就没有必要再继续惩罚下去了，对吧？那你你要是在完成了这个预防的目的之后。政府继续去惩罚坏人，那就是在做一件残忍的事情了。我们就在过度惩罚。举个例子，重新说到那个小偷的例子，没有一个社会想要小偷的存在。小偷违背的是一个社会最基本的正义，就是你不应该拿不属于你的东西。这是每一个文明社会必须要维持的最基本的正义秩序。小偷很显然违反了这个秩序。但是，嗯，如果你认为惩我们惩罚坏人的目的是为了预防他们未来接着犯罪，让这件事情未来不要再发生了，那对于是否惩罚小偷这个问题上，我们需要在意的仅仅是打呃怎么样的惩罚可以让我们达到这个目标，让小偷未来停止偷窃。如果达到了这个目标，那我们就可以不用再惩罚这个小偷了。在洛克的十七世纪的英国，小偷被抓住了之后是要被砍掉双手的。确实，通过砍掉双手，我们可以达到预防的目的。但是，你可以说这个预防有点有点过度了，因为你你可能只需要把这个小偷暴打一顿，在公共场合羞辱他，让所有小偷一传十十传百的知道偷东西是会丢脸的，或者说要被拘留十五天，也可以达到威慑小偷的目的。我不知道大家有没有看到过一个网图，就是，呃，一个表情包。我也不知道是哪一个城市的，就是，呃，一个一个墙上的标语说：“不要偷窃，不要在这条小巷里偷窃。这条小巷长达763米。如果一旦被抓住，我们把你从街头巷头打到巷尾。”我觉得这就是一个比较合理的惩罚制度啊。只要你不把这个小偷打死，你让他在巷头到巷尾抱头鼠窜，还被人踹个两脚。这就听起来是一个挺不错的合理惩罚呀，因为既羞辱了小偷，也没有给他造成一些毁灭性的伤害。我有一个印象深刻的小学三年级经历，就是我在我们小学门口的小卖部看到了一个我很喜欢的本子，但是我身上没有钱，于是我就做了一件错事，我把这个本子放到了我的书包里，并且试图走出小卖部。当然，我的偷窃手手段过于拙劣。因为我并没有鬼鬼祟祟地躲避旁人的目光，我大摇大摆地把本子放在了书包里，所以当场就被店主看到了。于是他上前拍了拍我的肩膀，叫我把这个本子拿出来。所以我的偷窃失败了，并且店主从我本子里的课本上发现了我的班级和名字，他把这个班级和名字写了下来，然后什么都没有跟我说，就让我回家了。我在三年级剩下那一年，每一天都在战战兢兢地以为这个店主会来我们，跟我班主任或者是跟我的家长道歉，因为他拥有了我的班级和姓名。这个店主他阻止了我的偷窃行为，并且成功的威慑到了我。虽然说他什么都没做，但是这个威慑确实，呃，成功了。我这辈子除了偷这个本子之后，也没有在其他店铺里偷过其他东西。因为被记下名字和班级的恐惧，对我来说实在是太大了。那我们从这个三年级偷本子的事件来分析两，两呃两个持不同惩罚论的人，他们会如何评价我是否受到了我应得的惩罚？如果你觉得惩罚的目的就是为了预防，为了杜绝未来这件事情继续发生，那你会觉得 OK。虽然这个店主啥事儿都没做。他没有去告状，他也没有让我赔钱，也没有让我站在他的店门口，呃，去丢丢脸。他只是拿了我的课本，然后把我的班级和名字记了下来，但是也没有去做任何后续的事情。仅仅这个行为已经给我造成了威慑和惶恐，让我未来再也没有去偷过本子。但是，倘若你认为惩罚的目的不是为了预防，而是为了让我为我的错误的想法乃至于错误的行为。拿起本子，把它放进书包里，这个行为付出代价，让我让让我消灭掉不劳而获这个念头。那从这个角度来说的话，我肯定没有受到我应得的惩罚。讲到这里，不知道大家是否可以理解我们讲的这个惩罚坏人的目的？作为如果是预防的话，对于这些古典自由主义的政治哲学家来说，他最重要的。意义就是去限制政府的政府权力的不断扩张。政府在这个逻辑下不能过度的去惩罚罪犯，不能过度的去让这个犯罪的老百姓来赎罪。只要你达完成了预防的目的，惩罚就应该停止。政府惩罚的权利不是无限的。我作为一个极度恶毒的小报记者，我在那里到处造谣诽谤英国国王。我冒犯了他，英国国王很生气的情况下，他没有权利让我五马分尸，因为他五马分尸我的话，就明显超过了一个嗯预防的界限了。那在自由主义差不多最早是十六世纪，不过差不多是十七世纪开始的西方呃欧洲世界出现的时候，经过了几百年的演化，我们可以发现现代。文明的司法体系确实变得越来越不残忍了，我们正在大步的往人道化这个方向上走。我们当然可以接着嫉恶如仇，但是同样，我们，呃，我相信几乎所有的文明社会里的公民都有了这个判断力，可以说啊、哦，一个小偷他是不值得被砍手的，或者说一对出轨的狗男女，他是不应该被石头活活给砸死的。在我想要讲第二个代表惩罚的观念之前，我想要说一下，呃，这个把惩罚的目的认为是预防，可以有两种，可以有两种体现。第一种就是我刚才一直在说的威慑，但是第二种方式也可以是矫正，对吧？因为如果惩罚坏人的目的是为了预防他接着犯罪。为了让未来的社会变得更安全、更幸福，为了让坏人不做坏事，那达成这个目的最有效的手段，可以不是威慑坏人呢、啊，可以是矫正坏人呢、啊，可以是让坏人变成好人。我们我们去消灭掉，从根头里、从根里面消灭掉坏人做坏事的欲望。所以说，后来自由主义传统里有很多思想家站出来说：“啊，我们可以放弃惩罚呀，我们不通过惩惩罚也可以达到矫正的目，呃，也可以达到达到预防的目的。我们可以通过改造坏人，让他们变成好人，通过教育，或者说给他们创造更多的机会，去帮助他们就业。”啊，再或者说有一些比较进步的、拥有启蒙主义世界观的自由主义呃思想家，他们会觉得，坏人，他们甚至都不是天生坏，是因为一些社会外在的因素，缺乏机会才会导致他们走上犯罪之路。我们需要保障的是，未来社会里面，嗯、呃，不会再给坏人这些呃社会性的呃阻碍，比如说贫穷，比如说。为了生活所迫，比如说他的这个种族或者是性别受到了歧视，他不得已只能误入歧途。我们需要解决的不是坏人，我们需要解决的是社会性的问题。那这个观念其实就是来自于，其实就是刚才的这个预防主义的一种延伸，对吧？呃，我们不让坏人变成坏人，那我们不就解决了，我们不就解决了他们吗？啊，当我们想到走到这一步的时候呢，其实已经脱离了惩罚这个领域了。我相信大家一定在脑海里面，我讲到这儿的时候，说不定就会在脑海里面开始浮现一些发达富裕的北欧社会，一些现在的一些北欧共产主义社会，他们那边的监狱，我相信大家经常在网上看到，就在我们的心中跟个度假村一样啊，又可以比。比国内大学生的宿舍条件都要好，呃，又有独立的卫浴，又有又可以一个人住单间，然后白天不但可以工作，还可以去嗯、呃、健身房健身。我呃，我之前不知道大家记不记得，在上一期播客里，我有提到我有一个很好的朋友，他在比利时读法学博士，他已经今年通过了比利时的司法考试，明年就要成为比利时的法官了。前几天我在华盛顿参加一个学术会议的时候，跟他喝酒聊天，我就问他，我说：“大法官，你跟我说说，你们比利时真的不惩罚坏人吗？”呃，他跟我说，他说，他说，对呀、啊，他说，我们你要是在比利时犯了一个什么两年以下的罪的话，被判的是两年以下的，呃，坐牢的话，你基本上是不用去坐的，基本上很少有情况是你真的要本人亲自去坐牢的。然后我又问他，我说：“那你们比利时最高你能够判几年？”他说：“恶贯满盈之人最高要判二十五年，不过一般来说你做个十一十二年，呃，表现好的话就可以出来了。”所以说，在他们那边就是没有什么惩罚的观念可言了。啊，我们回想一下三百年前的比利时社会，他们有多么残忍！真的就是，且不说比利时的殖民者在刚果的殖民统治是全欧洲。殖民统治中最邪恶、最残忍、最惨不忍睹的，那我们就不说他们的殖民历史。我们想一想，比利时本地的那些小偷，三百年前都还会被砍手呢，结果现在惩罚的观念已经基本上从他们社会消失了，就可以知道这个自由主义学派的在西方社会的影响力有多么大，有多么成功。OK， 播客的第二段，不知道我是否已经成功的说服了你，我们惩罚坏人的目的应该是预防。下面让我来说一个反对观点。我们在这里说的都是现代文明社会啊，所以说既不引用宗教，也不引用传统对于惩罚的观念。嗯，第二个观念就是惩罚坏人的目的应该是报应，应该是他们罪有应得。我刚才之所以要强调现代文明社会，当然是因为，呃，做了坏事要遭报应，这、这、这是、这其实是一种最古老、最原始的对于坏人的态度。但是我们在这里讨论的不是神神意报应，上帝会惩罚你，老天爷会惩罚你，做了坏事下地狱，这些都是传统的宗教对待坏人惩罚的报应主义。我们在这里讨论的不是这种神意的报应，也讨论的不是道德的报应。道德报应是什么呢？就是大家，我们或多或少，我相信肯定都是相信，做了坏事的人会良心不安，对吧？那良心上的不安其实是一种道德报应。你在内心感受到的心虚、心慌、自我厌恶、晚上睡不着觉，都是道德报应。道德报应也是一种自然报应吧？被前夫和朋友背叛之后，我在生活中有很多人会跟我说：“啊，他说起码你现在是问心无愧的。”他们两个人，他们会受到良心上的指责，他们晚上睡不着。那其实这其实他们指的就是一种自然报应。对于一个失德之人，我们信我们相信，一个失德之人是没有内心的平静的，他的内心会被道德不断折磨。嗯。但是肯定，仅仅如果只有道德报应的话，是无法让我们感到满意的，因为有些坏人可能真正彻头彻尾的失德之人，他是不会有良心上的不安的。所以我现在要讲的不是神意报应，不是道德报应，而是法律意义上的报应。我刚才说啊、呃，第一个观点是把惩罚坏人的目的看作预防，这个算是西方古典自由主义，他们或多或少。的对于为什么要惩罚的回答，那现在这个观点把报呃惩罚的目的看作是报应，差不多是十八世纪以后德国自由主义，也就是康德、黑格尔这俩这俩他们推崇的观点。在详细介绍为什么坏人应该受到报应之前，我想要说一下为什么康德非常鄙视刚才。那个观点就是我们惩罚坏人是为了预防。我觉得他的反对观点，我其实挺挺挺说服我的。康德说，如果我们惩罚坏人的目的仅仅是为了预防的话，那就说明我们没有完全的尊重这个坏人的人格，我们没有把这个坏人当做一个有自主能力的。可以为他行为负责的理性人，一个可以意识到做坏事后果的人。对于康德来说，一个惩罚体系它存在的意义、价值，就是为了要去尊重坏人的人格，为了去尊重罪犯的人格。我之所以要惩罚你，法律之所以要惩罚你，是因为法律尊重你，尊重你的人格。如果，所以说，如果，嗯、呃。文明社会的惩罚体系，它的目的仅仅是为了预防的话，那这个惩罚体系它就是忽视了一个人他做这件事情的时候，嗯，他要负怎样的责任？对于康德来说，我们在播客上半段一直在描述的那种呃惩罚的观念，是对于人格的侮辱。虽然说，我刚才提到，当我们认为惩罚坏人是为了预防未来他们接着犯罪，呃，这个观念可以带来司法系统的人道化，我们可以不再那么残忍的去惩罚坏,坏人。但是对于康德来说，这个观念也可能会带来一个相反的结局，那就是一种反人道主义。他是什么意思呢？他说，如果你这个惩罚体系的目的是为了让这个社会变得越来越好，让未来的人生活越来越安全。那按照你这个逻辑，我们就可以用犯人的身体来做医学实验了。那在二战期间，很多嗯、呃、临床手术，它的第一个实验对象其实就是在牢里面关的犯人，对吧？这个是在现呃历史上真的发生过的事情。嗯、呃，如果按照严格的运用刚才那个逻辑，那康德在他那本书叫做《道德行而上学》里面写到，呃，预防这种预防的观念。不光光没有不没有带来人道主义，它会变成一种反人道主义。当然，康德所谓的这个反人道主义是在犯人身上的，针对犯人的反人道主义。所以，我想强调一下，嗯，康德还有黑格尔他们这些德国人说，我们为什么要惩罚坏人，是是因为坏人的行为应该受到报应。他这个观，他这个观点的基础是建立在。对于犯人人格的尊重之上的，他们也是有呃，他们跟自由人一样，也是有尊严、有人格的人。我们必须要在法律意义上认可这种人格。如果、呃、我们惩罚他们，就是为了尊重他们的人格。怎么样？听起来是不是有点怪怪的？这个就是德国哲学的魅力。康德在他那本书《道德行而上学》中写道：“我们为什么要惩罚坏人？法律为什么可以正当的惩罚坏人？这个惩罚的正当性就来自于他是，嗯、呃，你犯的这个罪的一种回报。就是假设你犯的这个罪是你向社会欠欠了一笔钱，这个是罪犯当他犯罪的时候，他已经对社会欠债了。他欠的是什么债呢？”他让这个社会原本两边都是公平的这一把秤，他让他变得不平衡了。所以说，社会需要为他犯下的恶行要求这个罪犯来偿还。在这个意义上，杀人偿命与欠债还钱一样。你可能记得在播客的一开始，我说这一切都是建立在我们说的这个惩罚的定义是建立在文明社会的基础之上的。在野蛮社会，我们是可以随便杀人的。在霍布斯所说的那个自然状态里，杀人杀人犯是不用偿命的。那那那，那为什么在文明社会里面，杀人的杀人犯是现在要偿命了呢？康德说，因为这个杀人犯他来到了文明社会，他成为了文明社会，他出生在文明社会，成为了其中一员的时候，他就已经签了一个隐形的社会契约，他在这里生活。他享受了这个社会带来的一切的便利，文明的制度、文明的法律，就意味着当你去破坏了这个制度的时候，他欠下了一笔债。也正是因为这一点，嗯，康德还有黑格尔他们的报应主义和原始社，他们所谓的报应和原始社会的复仇观念是不同的。这个差别在于，复仇具有非常强烈的主观性。你在呃那个康德的《道德形而上学》这本书里面，他写的他的他他所谓的报应是非常客观的，非常节制，它是建立在理性之上的，它是建立在每一个人在文明社会天下的隐形社会契约之上的。当你违背这个契约的时候，你就必须要偿还你不正当的多拿的那个部分。那你可以通过金钱来偿还你偷走的钱，你可以通过你的。自由来偿还你做的错事，你可以甚至可以通过你的生命来偿还你剥夺的人命。所以说，康德所谓的这种报应，建立在报应之上的惩罚，它不是建立在熊熊燃烧的复仇怒火之上的。法律意义上的报应，它是有严格限度的。它和复仇的区别就在于，复仇通常是放纵而漫无节制的。听了我上一期播客《如何面对背叛》的听众们，可能记得，在我陷入复仇怒火的时候，我想要的不是有节制的惩罚背叛者，我想要的是无节制的、无限度的、疯狂的惩罚背叛者。我想要的不是克制的给他们计算他们对我造成了什么伤害，然后还给他们同等量的伤害。我的复仇怒火是放纵的，所以。复仇和报应不能够同时之，但是，嗯，在一定程度上，他们肯定是有相似之处的。复仇是一种没有经过过滤、没有经过理性化的原始的报复情感，它孕育着报应的成分，它是报应的粗俗形态。但是我说的这种报应，嗯，它之所以仍然还算是自由主义的一部分。就是因为他的目的，总体来说仍然是为了限制政府无限化的去过分的去惩罚一个罪犯，对吧？虽然说报应一开始听起来可能很像复仇，但是他对于，呃，政府或者是法律体系是否有权利去过度的惩罚罪犯，去给罪犯施加一些极端的惩罚，他是有极其严格的限制。政府仍然不能无限制的惩罚坏人。因为你要是连这点都不能保证的话，你就不在一个自由社会里生活了，你就在一个极极其不自由的社会里生活。所以说我刚才说的这两种观念的对峙啊，预嗯预防和报应这两个观念的对峙，不是自由主义和反自由主义的对峙，也不是自由主义和保守主义的对峙，而是两种自由主义的对峙，一种是古典自由主义，另外一种是德国自由主义。嗯，从刚康德刚才这个观点延伸开来呢？还有一个后果，就是当一个人犯了罪了，那我们就必须要去惩罚他。如果不惩罚他，这个后果是很严重的。嗯，康德的意思就是说，如果一个罪犯他犯罪之后，他其实是动摇了这一整个社会文明自由社会的契约根基。在他犯罪的那一刻，文明社会就短暂的不存在了，因为他破坏了这个文明社会的呃基础。所以说，惩罚的制度要做的最重要的一件事情，就是重新让这个文明社会回到一个正常的状态。如果我们选择原谅这个罪犯，如果我们选择不惩罚这个罪犯，那我们其实等于是在自我摧毁这我们的一整个社会。所以说，在《道德行而上学》这本书里，康德也讲了一个让人感觉非常瞠目结舌的例子。他说，假设有这么一个岛国。这个岛国上有一个监狱，监狱里关着一批罪犯。然后因为一些个什么原因呢？这个岛国就解体解散了。康德说：“我们，呃，解散前要做的最后一件事情是什么呢？就是要去这个监狱里把那些死刑犯全部都给杀光。只有这样，我们才……他说，如果我们不把他们杀光的话，那你就……那我们就是这些死刑犯的从犯。只有这样，啊。”才能够让我们不成为他们的从犯。所以说啊，你就足够说明了这个康德的这个报,报应的惩罚观啊。虽然说你不能够去过分残酷的惩罚一个罪犯，但是是真的是睚眦必报。犯罪的意义就是动摇一整个社会的根基，他们就必须要受到惩罚，不然的话，这一整个社会都是都有罪，都是他的从犯。嗯。因为你将从一个文明社会变成了一个不惩罚犯罪的社会、不正义的社会、一个自我摧毁、自我瓦解的社会。所以康德在那个岛国解散的案例里说，如果你要是不选择在解散前去把死刑犯全部都给干掉，那你就是他们的从犯。怎么样？很多人会抱怨康德非常无聊啊，但是实际上，你要是真的去读懂他那个非常长的句子的话，他其实是一个比较搞笑的。作者，呃，所以说我刚才说了两点对于我们现代社会为什么要惩罚坏人的观点。第一点是我们想要预防更多的罪犯；第二点是我们想要给予罪犯报应。这两个观念在过去四百年在西方法学界有无数个演变形式，但是主流的观点几乎都可以被这两个观点来概括。在播客的最后，我想要分享第三个。视角一个非现代的对于为什么要惩罚坏人的观点，来自于苏格拉底。我跟大家分享一下，不知道大家有什么想法。在第十八期播客《苏格拉底本人会如何反驳哲学无用论》里，我给大家介绍了苏格拉底在柏拉图对话《高尔吉亚》里跟一个小老弟的辩论。在那期播客里，我说到苏格拉底跟这个小老弟说话之前呢，他还跟另外一位。年轻人鲁莽的年轻人吵了一架，在这个吵架过程中，苏格拉底简单的阐述了他对于我们为什么要惩罚坏人的看法。如果大家对这个观点更感非常感兴趣的话，可以去读一下高尔基亚这个对话啊。我在下面跟大家复述一下。之前我说古典自由主义哲学家认为惩罚坏人是为了预防，德国自由主义哲学家认为惩罚坏人是为了报应，苏格拉底认为。惩罚坏人是对他们的灵魂做一件极其美好的事情。他说：“惩罚可以将不公正的灵魂从困扰他的邪恶中释放出来，改善他。”呃，在那个高尔基亚里跟苏格拉底吵架，跟那个年轻人吵架的时候啊，那个在他说这句话的时候，那个年轻人刚刚给苏格拉底举了一个例子。那个年轻人说：“苏格拉底，我觉得你是一个傻子。”你整天说那些干坏事的暴君一定是这个全世界最不快乐的人，但是你错了，你彻头彻尾的错了。然后这个年轻人给苏格拉底举了一个例子，他说，斯巴达有一个国王叫做 Archelaus， 这个国王呢是一个彻头彻尾的暴君，他不光光出身卑微，他出生的时候是一个奴隶，然后他就把他的主子给杀了，他的主子是当时呃斯巴达的国王。他把这个，他把他的主主子给杀了，把他的主子的弟弟也给杀了，然后他把他斯巴达国王呢年仅七岁的儿子也淹死在了井里，用这种不正义的方式，呃，登基，宣称自己是斯巴达的新国王。在他做国王的期间，他是一个彻头彻尾的做尽坏事的暴君啊。那个年轻人给苏格拉底举了这个斯巴达暴君的例子，然后说：“苏格拉底，你说这种不正义的。”暴君，他的内心是极其不快乐的，但是我怎么觉得这个暴君他很快乐呢？而且苏格拉底之前还说了一件这个年轻人完全不同意的事情。苏格拉底说，像这样的暴君，他的内心是很渴望受到惩罚的。这个年轻人说：“你放屁吧，怎么可能啊？”苏格拉底，这个年轻人每天哦，这个暴君每天在斯巴达吃香喝辣，他开心得很，他怎么可能会？内心深深的渴望要受到惩罚。苏格拉底是如何回应呢？他说：“你刚才说的这个斯巴达暴君，他不可能不想要受到惩罚。他不想受到惩罚，就好像是一个得了癌症的小孩儿，他不想要通过痛苦的手术来摆脱疾病，因为这个小孩儿他不懂手术的过程虽然痛苦，但是只有摆脱疾病，他才能获得更大的快乐。”苏格拉底说：“这个斯巴达暴君，他不正义的灵魂就像是身体上的癌症一样，只有通过惩罚才能够帮他摆脱这个不正义的灵魂。惩罚就像是一台手术，可以改善他邪恶的灵魂。”首先，我想说，这肯定是一个非常荒诞的对于惩罚的理解啊！跟苏格拉底辩论的这个年轻人，他就完全没有被说服，他觉得苏格拉底脑子有病。我想，柏拉图把这个惩罚论写出来，他的他也他的目的也不是为了让我们感到这是一个令人信服的观点。他当然知道这个论点是不切实际的，而且苏格拉底，嗯，他也完全没有提到，当时古希腊也认为惩罚两个最重要的目的就是预防和报应。呃，但是我想，虽然说我们很容易把苏格拉底阐述的这种观念认为是荒诞的苏格拉底式的反讽，呃，但是我之所以选择在播客的最后，呃，这样子陈述一个完全脱离现代社会文明、看似没头没脑的对于惩罚的理解，是因为在播客的最后，我想要阐述一个我自己正在我的观点，嗯、呃，就是对于我来说，对于知识的追求。和对于道德高尚的追求，这两者之间是否有联系，仍然对于我来说是一个没有答案的问题。我说的对知识的追求，不是对学历的追求。我觉得，嗯，学历越高的人，当然不可能道德越高尚。我我我说的是对于智慧的追求，就是当你在心中真正向往最崇高的智慧的时候，是否也会产生一，是否也会变成一个正义的人？呃，之所以呃，我之所以觉得苏格拉底的答案虽然非常荒诞，但是他仍然在我的心中产生了一些我隐隐约约的向往。呃，我仍然愿意相信一个真正向往崇高知识的人，他是一个正义的人，而且他会相信那些坏人，他们之所以不愿意受到惩罚，他们想要逃避惩罚，他们选择了不正义的生活，还自以为快乐。对于苏格拉底来说，他们就是缺乏知识，他们愚蠢，就像是不愿意做手术的小孩一样。他们没有看到拥有美妙的正义灵魂是一件多么快乐的事情。当然，苏格拉底对于惩罚的理解只是在一个哲学层面上的问题，他不可能在现实生活中运行。所以说，在现实生活中呢，我不知道听完这期播客之后大家有什么想法？你觉得现代社会？是为了预防，还是应该为了报应去惩罚坏人？其实我觉得我们不一定要得出一个答案，或者是呃一个观点。光光把这些问题可以去开诚布公地分析清楚，在整个思考的过程中，实际上我想我们就已经想通了很多现代社会应该存在的对于嗯、呃、惩罚和审判的理性以及自由的边界。OK， 今天就到这儿啦，那我们下期再见吧，拜拜。